0: you <music>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast mit Wissen zu Unternehmertum, Arbeiten und äh, neuen Techniken und Methoden für kleine und mittelständische Unternehmen. Ich bin Bernd Trofing und auch heute möchte ich euch gern wieder ein bisschen was ähm, aus meiner Erfahrung ähm, wiedergeben. Das ist normal der Standardtext. Ähm, ihr wisst ähm, auch, dass ähm, das Thema Vielfalt bei mir äh, in den Folgen immer eine Rolle spielt. Das heißt, ich äh, acker mich ja gerne von links rechts nach Themen und deswegen kann ich auch heute sagen, äh, heute geht es tatsächlich nicht um etwas, mit dem ich selbst äh, schon viele praktische Erfahrungen gemacht habe, sondern äh, um etwas, was für mich auch relativ neu ist, zumindest in dem Bereich, dass es äh, bisher in meinen Aktivitäten kaum eine Rolle gespielt hat und Vielfalt ist das Stichwort, nämlich heute geht es um das Thema Diversity Management und ja, äh, der ein oder andere ahnt es schon, wenn der Rufing sagt, er hat selbst keine Ahnung, Ahnung bedeutet das natürlich, dass er wieder einen fantastischen Gesprächspartner äh, eingeladen hat und zwar ist das heute meine liebe Kollegin, die Ulrike Reinhardt. Hallo Uli, grüß dich.
2: Hallo Bernd. ich freue mich sehr heute hier zu sein und dir vielleicht zu dem Thema Diversity ein bisschen was Neues.
1: Auf da äh, bin ich äh, nicht nur gespannt, sondern sehr, sehr sicher, ähm, dass ähm, du das auch schaffen wirst ähm, und ähm, genau, aber bevor ich jetzt ähm, lang ähm, versuche, hier den Spannungsbogen aufzubauen, ähm, ganz kurz nur, um was es in dieser Folge geht. Ähm, äh, Erstmal werden wir zusammen besprechen, liebe Uli, was denn Diversity Management äh, überhaupt bedeutet. Ähm, du darfst uns dann auch mal eine Einschätzung dazu geben, wie du denn ähm, das Thema Diversity Management ähm, aktuell in den Unternehmen ähm, siehst ähm, und ähm, wirst du uns dann am Ende oder dann auch hauptsächlich Tipps geben, wie man denn diese Themen in seinem Unternehmen angehen kann, worauf man achten muss und was denn so die ersten Schritte sind, ähm, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man das Thema in seinem äh, Unternehmen implementieren möchte. Darum geht es. Ähm, dich vorstellen, ähm, tust du am besten selbst, Erzähl doch mal unseren Hörern, wer bist du? Was machst du? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wie bist du denn zu dem Thema Diversity gekommen? Schieß doch einfach mal los.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einführung. Das ist ein sehr breites Feld und ich bin gespannt, ob uns heute die Zeit reichen wird, aber wir versuchen unser Bestes, um den Bogen sozusagen von Beginn bis zu Ende zu spannen. Ja, genau, also wie kurz vorgestellt. Mein Name ist Ulrike Reinhardt und ich war in den letzten 20 Jahren in diversen technischen Industrieunternehmen angestellt, ähm, in vielen vielseitigen Führungsaufgaben und habe ähm, in der Welt, sozusagen in der technischen Welt, war ich ganz häufig so ein diverses Element als äh, sehr junge Frau, oftmals einzige Frau und ähm, habe dort zwar meinen Weg gemacht, ich bin aber heute der Meinung, dass wenn Unternehmen mehr einen strategischen Ansatz auf Vielfalt oder auf Diversity, das deutsche Wort dafür ist Vielfalt, setzen, dass wir es dann schaffen, noch viel mehr Kreativität, noch viel mehr Potenzial aus den einzelnen Mitarbeitenden herauszuholen und letztendlich das Unternehmen zu mehr Erfolg führen. Also der strategische Ansatz von Vielfalt oder Diversity gezielt für den Unternehmenserfolg einzusetzen, das treibt mich an. Das hat mich die letzten 20 Jahre angetrieben und äh, jetzt seit, ähm, seit einigen Monaten beschäftige ich mich damit gezielt und ausschließlich und ähm, stehe sozusagen Unternehmen als Sparingspartnerin mit der geballten Erfahrung, die ich habe, zur Verfügung, um Diversity Management als äh, strategischen Erfolgsfaktor im Unternehmen zu etablieren. Das das, ganz kurz. Cool.
1: Das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil ähm, ich würde nämlich gern eine kleine eine provokante äh, Aussage treffen, ähm, die. Ähm oder ich versuche es mal so rum, liebe Uli. Wir, vielleicht auch für unsere Hörer. Wir haben jetzt April 2021. Aktuell beschäftigt sich die Gesellschaft immer noch sehr stark natürlich mit dem Thema Corona. Auf politischer Ebene beschäftigt uns alle gerade die Kanzlerfrage. Und zwischendurch, ich nenne es jetzt mal so, poppt in meiner Timeline bei Facebook, aber auch mittlerweile sehr stark bei LinkedIn oder Xing, immer etwas mit dem Thema Diversity auf. Und meine Aussage an, an dich, mit der du ähm, dann den Ball aufnehmen und weiterspielen kannst, ist Diversity ist mehr als ein Gender-Sternchen, ja. <lacht> <lacht> ähm, weil, äh, genau, äh, das ist gerade so die Diskussion, die ich ähm, hier immer und immer wieder erlebe. Ähm, Gender-Sternchen hier, da, da. Ähm, Diversity Management ist viel mehr. Uh, Ulrike, erzähl uns doch vielleicht mal so ganz grob, ähm, womit beschäftigt sich denn Diversity Management allgemein?
0: Na,
2: also im Endeffekt, ähm, es geht darum, dass, die, dass im Unternehmen natürlich über die, über die Belegschaft hinweg einfach ähm, vielfältige Menschen arbeiten. Und Diversity Management, äh, bezogen auf die Arbeitswelt und dann eben im Kontext von Unternehmen, bezieht sich vor allem auf die so Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die die Mitarbeitenden sowohl aufgrund von Persönlichkeitsmerkmalen oder Lebensstilen oder Entwürfen eben haben. Und ähm, damit ist es deutlich mehr als ein... ein das Gender-Sternchen bezieht sich ja auch auf die, die Sprache im Unternehmen ja. oder auch, mhm. das Unternehmen nach außen kommuniziert. Damit beschäftigt sich für mich eben deutlich mehr. Es umfasst so die, die, die sichtbaren, aber eben auch so unsichtbaren Merkmale, die wir Menschen haben oder auch die individuellen Sichtweisen, Perspektiven mhm. und damit auch Einstellungen von Mitarbeitenden, die letztendlich ja das, unser Handeln im Unternehmen naja, beeinflussen oder eben auch ausmachen. Und damit ähm, ist es einfach viel mehr als nur wie ein Unternehmen kommuniziert oder wie sich ein Unternehmen in dem Employer-Branding nach außen präsentiert, mhm. sondern es geht tatsächlich darum, das Potenzial, das in jedem Einzelnen von, von uns liegt, und zwar individuell, ähm, auf die Herausforderungen, die ein Unternehmen im Moment hat, ähm, gezielt zu nutzen.
0: Mhm. Und
2: natürlich ähm, spielen dabei auch Stichworte, wie beispielsweise natürlich die Pandemie, die ganz neue Herausforderungen an Unternehmen stellt, die Digitalisierung ähm, mhm. oder aber auch ähm, äh, Themen wie Virtual also, oder Remote Leadership, mhm. die stellen eine ganz, ganz neue Herausforderung an die Mitarbeitenden und an die Organisation an sich. Und indem wir Vielfalt, individuelle Vielfalt der Mitarbeitenden nicht nur gezielt nutzen, sondern es vor allem im, im Unternehmen eine Umgebungsbedingungen, also eine Umwelt schaffen, eine Arbeitsbedingungen schaffen, die es äh, möglich macht, Vielfalt effektiv zu nutzen, da schaffen wir für Unternehmen dadurch Erfolgs-, also, oder Erfolgsvoraussetzungen sogar und eben auch den Fit für die Zukunft. Mhm. Und ähm, dieses, diese Gender-Sternchen-Diskussion, das tut mir immer sehr leid, mhm. weil ähm, es tatsächlich auch eine provokante Art und Weise. Ähm, und teilweise auch übrigens sehr oberflächlich und fast schon polemisch in der Diskussion geführt. Hm. So ein bisschen eigentlich ein Thema, ach in den Dreck zieht ist jetzt so ein starkes Wort, aber tatsächlich so ein bisschen einen negativen Touch belegt den eigentlich das Thema Vielfalt gar nicht haben sollte, weil es viele Chancen
1: gibt. Das, das bestätigt absolut mein Gefühl auch. Also ich bin wie bei allem immer aufgeschlossen für Neues und bewerte das erst einmal nicht. Aber tatsächlicherweise merke ich schon, dass das Thema Gender Sternchen oder auch männlich, weiblich, diversen Stellebeschreibungen doch schon sehr, sehr stark polarisiert. Ja Gut, jetzt könnte man sagen, in der heutigen Zeit was Polaris polarisiert denn nicht, ja, ähm, da meines Erachtens nach wir gerade ähm, auch so ein Stückchen Schwarz-Weiß-Denken ähm, abdriften in der Gesellschaft, ja, aber ähm, ich kann den Eindruck auch bestätigen, dass äh, solche Sachen äh, dann äh, da hochgespült werden, aber, ähm, und deswegen bin ich ja auch mit dieser provokanten These äh, eingestiegen, eigentlich den wahren Kern eines Diversity-Managements äh, gar nicht wirklich, ähm, ja, an die Oberfläche spü spülen, ja.
2: Im Gegenteil, wie du schon gerade auch ja. erwähnt hast, es baut eigentlich, ähm, und das sieht man auch in Unternehmen, eine gewisse, naja, Ablehnung ähm, ja. gegenüber des gesamten Themas auf. Also ja. man hat so ja. das, das Gefühl, es wird dann ähm, so zwei Gegenpole
0: aufgebaut. Ja.
2: Ne? Und, und damit ähm, aus meiner Sicht, was was schade ist für Unternehmen, die, die, ähm, dieser die dann so ein bisschen vielleicht auch eine innere, ein inneres Hindernis. Äh, plötzlich haben, sich strategisch mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: das verbaut eben ganz viel äh, Chancen für Unternehmen, mhm. ähm, weil es ein schlechtes naja, ein schlechtes Image damit verbunden ist, das gezielt, ähm, oder vielleicht auch mal so ein Beispiel, ne, wenn ein Unternehmen dann äh, das strategisch etablieren möchte, dass es halt Angst hat, dass es so einen diesen Augenverdrehereffekt mm, gibt. Mm. Also dieses, ach, jetzt beschäftigen sie sich auch mit dem Thema, mm, oder, mm. oh mein Gott, jetzt müssen wir etwas verändern in unserem, ne, in unserem Verhalten, wo, und, und da, das finde ich sehr schade, weil durch diesen Eindruck, ähm, mm. wie schon erwähnt, das praktischen Potenzial auch für Unternehmen mhm. verloren geht, ähm, wenn sie sich strategisch mit dem mhm. Thema beschäftigen müssen. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehend, aus meiner Sicht ähm, ist es sogar schädlich, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Denn wer klar ist, und das spüren wir, wie gesagt, alle am eigenen Leib und nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern schon durch den Digitalisierungsschub viel, viel früher. Ähm, und übrigens ist es ähm, etwas, was uns immer begleitet, nämlich der Wandel. Und hm. klar ist, je vielfältiger ein Unternehmen aufgestellt wird, desto, je mehr Sichtweisen in einem Unternehmen ähm, auch die Möglichkeit haben, gehört zu werden, also den Raum haben, um sich entfalten zu können, desto besser sind Unternehmen aufgestellt mit den komplexen Herausforderungen der Zukunft, auch ähm, viel effektiver und vor allem wettbewerbsfähig umzugehen. Hm. Und insofern ist es für mich eigentlich keine Frage, ähm, sollten wir das machen, sondern ich glaube, Unternehmen haben zumindest mittelfristig gar keine andere Wahl mehr.
1: Sehr spannend. Also ich hatte mir tatsächlich vorhin schon das Stichwort Wettbewerbsvorteil hier auf meinem blättle notiert, würde aber gern noch in anderen Punkten bei diesem Thema bleiben. Also ich habe ja das Gefühl, wenn man von Diversity Management spricht oder auch Vielfalt, um mal bei dem deutschen Wort zu bleiben, dass bei vielen das Gefühl aufkommt, das ist jetzt der Versuch von irgendwie den Willen von absoluten Minderheiten durchzusetzen gegen den Willen von dem Rest. Erlebst du das auch so?
2: Also ich erlebe das tatsächlich in der Meinungsbildung vor ja. allem. weil ähm, Und, und die, die Frage, die ich da gleich zurückwerfe, ist ähm, den Willen von Minderheiten. Also sprechen wir denn von Minderheiten? Also weil... Klar ist bei Diversity Management, also was momentan natürlich an an vorderster Sichtbarkeit steht oder auch in, in Unternehmen schon am naja am strategischsten angegangen wird, ist natürlich ähm, die vielfaltsdimension Geschlecht, ne? mhm. Gender.
0: Mhm. Und
2: klar, es gibt jetzt zahlreiche Förderprogramme für mehr Frauen in Führung, weil natürlich auch nachgewiesen ist, dass ähm, gemischte Teams, wenn ich so nennen darf, oder mhm. auch vielfältige Teams, natürlich in denen Frauen auch eine aktive und gleichberechtigte und äh, eine Position haben mit Verantwortung, dass die ähm, tatsächlich die besseren Ergebnisse liefern. Mhm. Ne? Aber ähm, was ich nur sagen will, ist, das ist ja keine Minderheit. Also die ja. Bevölkerung besteht aus 50 Prozent Frauen. Ähm, Im Moment ist es nur so, dass in vielen, vor allem tatsächlich im Moment noch technischen und mittelständischen Unternehmen mhm. einfach die Anzahl an Männern deutlich höher ist. Mhm. Also ja, natürlich wird eine Art Verdrängung stattfinden, weil wenn eine offene Position mit einer Frau besetzt wird, dann ist in dem Moment natürlich ähm, kein Mann für diese Position vorgesehen. Mhm. Aber dass da eine Minderheit, also es ist ja keine Minderheit, wir sind 50, mhm. also ich nehme mich jetzt mal dazu, in meiner Identität bin ich weiblich, wir sind ja keine Minderheit, mhm. aber es ist schade und wie gesagt, du bist da gar nicht alleine in deiner Aussage, beziehungsweise du hast ja die provokante Aussage auch irgendwo hergeholt, Ja klar. es steht mhm. Raum. Es ist tatsächlich so, dass es so wahrgenommen wird, ne? mhm. weil die große Mehrheit ähm, und da werde ich jetzt etwas schwarz-weiß, die große Mehrheit ist nun mal eher, in, gerade in technischen, mittelständischen Unternehmen, mhm. männlich. Nee.
1: Ähm, ja. ja. Absolut. Äh, nee, aber äh, ich will den Bogen da auch äh, fertig spannen, weil ähm, ähm, in meine Worte ausgedrückt... Ähm, äh, sagst du ja, es gibt Potenziale, die man mit äh, de, mit diesem Diversity Management ähm, zählen kann und da bin ich auch wieder, also da ist zumindest unsere unsere bei der Arbeit, ähm, denke ich, auch ähnlich, auch bei meinen Projekten steht ja immer der Mensch im Vordergrund ja. und ich würde das jetzt einfach mal so transferieren, indem ich ihm sage äh, oder das alte alte Sprichwort äh, hernehmen: jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächtes Glied ja? und wenn halt ähm, ähm, und, und wenn wenn, wenn es halt mit dem Diversity-Management ähm, da Werkzeuge und Methoden gibt, um ähm, da ein Glied auch stärker zu machen, dann kann doch jeder eigentlich davon profitieren, liebe Uli.
2: Ja, absolut, genau. Und wie gesagt, gerade in der heutigen Zeit mit viel, in der ja die Komplexität hm. äh, deutlich zunimmt hm. ähm, und wo neue Meinungen, auch Innovationskraft und, und Kreativität hm. ähm, Eigenschaften sind, die wir ja auch und die die Unternehmen ja auch von ihren Mitarbeitern verlangen.
0: Hm. Und meine
2: These ist, dass Vielfalt ein ganz entscheidender Schlüssel ist, um genau ähm, diese Potenziale, die wir so dringend brauchen, in den Mitarbeitenden
0: zu heben.
1: Hm. Ähm Fantastisch. Ähm, äh, und äh, jetzt hat er, jetzt haben wir, ähm, Uli, äh, schon sehr äh, oder auch viel über das Meinungsbild, zumindest so wie ich es äh, erfahre, äh, äh, bei Facebook und Co., das ist ja dann, sage ich mal, die Allgemeinheit äh, gesprochen. Wie ist denn äh, dein Bild, wie sieht es denn aktuell in den Unternehmen aus? Du hast äh, das äh, Thema Anteil der der Frauen äh, in Führungspositionen ja schon kurz angesprochen. Äh, wie, wie erlebst du das denn? Äh, sind die Unternehmen schon bereit, sich mit diesen ähm, Themen zu beschäftigen. Ähm, ich bleibe jetzt auch mal ähm, bewusst, auch wieder hier provokant, gerade, sage ich mal, so in Unternehmen mit älteren Generationen, in dem vielleicht ähm, das ähm, Mann- und Frauenbild noch in etwas äh, ich sag's mal, klassischer ausgeprägt ist, ja, stelle ich mir das doch äh, wirklich auch noch schwer vor, währenddessen ich jetzt, sage ich mal so, in unserer Generation oder vor allem auch die, sage ich mal, die vielleicht jetzt 30 sind, ähm, so die Kante, müssten doch eigentlich viele, viele schon weit aufgeschlossener sind. Wie ist denn so dein Bild hier, was das was das Unternehmertum da betrifft?
2: Mhm. Also das ist, äh, da wäre meine Antwort ein ganz klassisches: Es kommt drauf an. <lacht> das,
1: das ist Beratersprache, bitte. Genau, das
2: ist, ja, aber tatsächlich, also, also was da dahinter steht, ist ja einfach die Antwort, dass es wirklich ähm, ganz unterschiedlich ist und wir es einfach als differenziert betrachten können, Gott sei Dank. Mhm. Und zwar, warum Gott sei Dank? Ähm, es gibt Unternehmen, die sind schon sehr weit. Also ähm, die haben eine strategische, also eine strategische Einheit, die sich im Unternehmen, also eine Organisationseinheit, die sich mit tatsächlich mit äh, Diversity beschäftigt, und zwar ähm, unter dem Aspekt natürlich, die, die erwähnten Mitarbeiter, also die Potenziale zu nutzen. Mhm. Also im Innen, im Innen, ähm, sowohl als im Innen als auch als auch im Außen, ne? also im, im Außen sich mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität zu beschäftigen, ähm, Führungskräftemangel entgegen, vorzubeugen äh, oder entgegenzutreten und im Inneren ähm, durch die Potenzialnutzung einfach ähm, Mitarbeiter zu fördern, zu motivieren, ähm, deren Potenzial auszunutzen. Und, und da sind einige Unternehmen schon sehr weit. Ich könnte dir jetzt etliche Namen nennen, mhm. wie beispielsweise die SAP natürlich, mhm. die da auch in der Außendarstellung ähm, ja sehr ähm, sehr deutlich auftritt ja. und, und sehr sichtbar auftritt aber tatsächlich ähm, ist es so dass in gerade in den technischen und also den technischen Industrieunternehmen oder auch den etwas größeren Mittelstand ähm, das Thema noch keine strategische Positionierung im Unternehmen hat und, das, mhm. und genau das ist der Aspekt der beim Diversity Management sehr wichtig ist also mhm. wenn, man, wenn man es betreibt ähm, als ähm, ich ich nenne es immer so als eine Marketing äh, mhm. Kampagne, mit der man Sichtbarkeit erzeugen möchte und dem man dem, wo man das mit Employer Branding noch einen noch einen neuen Aspekt hinzufügen möchte, dann ist das zwar nett, ja. Mhm. Aber das ist so, das Auto so ein bisschen von außen gepolstert, <lacht> Aber im, im Inneren äh, hast du noch die alte Technik vor ne? und es gibt nicht mal, mhm. keine Ahnung, ein Tempomat und einen Abstandsmesser. Mhm. Ähm, und insofern gibt es, gibt es, sind die Unternehmen ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Tatsächlich ist es so, in den Unternehmen, die du erwähnt hast, mhm. ne? ähm, ist so ist man, ernährt
1: man sich dem Thema leider noch nicht. Das wäre mein, mein genau, das wäre auch so meine Anschlussfrage gewesen. Ich meine, SAP ist jetzt natürlich ein sehr bekanntes Aushängeschild. Ich hätte mir jetzt hier halt auch vorgestellt, gerade solche, ich sage jetzt mal so IT-Branchen oder Kreativbranchen, ja, die sind da bestimmt doch aufgeschlossener für solche Themen, als jetzt dann vielleicht wirklich ist der klassische Produktionsbetrieb
2: ja, absolut mhm. wobei auch hier gerade ähm, gerade die die neuen Veränderungen ne? also wir haben jetzt die Pandemie schon ein paar mal genannt aber mhm. eben auch Digitalisierung ähm, diese und die die Unternehmen von denen wir sprechen die die also mein Eindruck ist es zumindest mhm. sie merken schon dass ähm, sie neue oder andere Wege gehen müssen um den neuen Herausforderungen zu begegnen mhm. also das Thema beispielsweise ähm, Remote Work ne? oder Homeoffice Office jetzt. Ähm, natürlich kann ich kann ich versuchen ähm, neue Kompetenzen aufzubauen, aber tatsächlich will ich ja, dass ähm, inklusiv gehandelt wird. Will mhm. heißen, wenn wir beispielsweise unterschiedliche Generationen im Unternehmen haben, dass alle die Möglichkeit bekommen an, an virtuellen also virtuell gleich partizipieren zu können. Mhm. Und dazu brauche ich auch Aufgeschlossenheit und ähm, Unterstützung im, im Unternehmen. Mhm. Also was ich sagen will, ist Diversity Management oder auch die, die Förderung von Vielfalt, das ist kein, keine alleinstehende Disziplin. Mhm. Was sie macht, ist, sie macht, sie, ähm, es gibt einen Fokus, einen Fokus auf das Thema. Vielfalt fördern und Potenziale nutzen. Hm. Aber das heißt nicht, dass es nicht, ähm, dass es an sich eine völlig alleinstehende neue Disziplin ist. Sie verändert nur ein bisschen den, den Blickwinkel auf das und auf die Organisationen und auf die Mitarbeitenden. Hm.
1: Äh, finde ich, äh, finde ich sehr spannend. Äh, und vor allem, ähm, also ich, ich versuche jetzt mal äh, zu transferieren auf ähm, Projektmanagement oder Prozessmanagement oder Qualitätsmanagement. Ich erlebe ja immer wieder, ähm, dass dann solche äh, solche Themen, ja solche Disziplinen, solche Managementmethoden in den Unternehmen von der Geschäftsführung, Einfach an irgendeine, ja, ich sag mal bewusst Stelle abgegeben werden unter dem Motto, mach mal. Äh, ma, mein äh, Ansatz oder was ich dann immer nur dazu sage, mein, das heißt ja jetzt nicht umsonst, Management dahinter, ist also etwas, was vom Management vorgelebt und getragen werden muss. Und hast du ja eigentlich schon mehrfach erwähnt, genauso muss es bei Diversity Management ja auch sein. Absolut, genau.
2: Ja. Also weil gerade bei so, und, und gerade bei, naja, etwas, ich sag's mal, wenn man in die Personalentwicklung gehen oder mhm. auch in die Organisationsentwicklung, wenn es also nicht, ähm, wie nicht heißt, wir führen jetzt ein neues digitales Tool ein, mhm. wo es Hardfact äh, gibt, ne, wo es auch vielleicht einen konkreten Milestone-Plan gibt, ähm, den, den wir nachverfolgen können, wenn wir verschiedene Organisationen auf das neue Tool ausrichten, ähm, dann, dann, dann gerade dann bedarf es eines, einer, eines Vorlebens, ne, eines authentischen Vorlebens, ähm, und einer, einer echten Unternehmens- oder einer Einbindung in die Unternehmensstrategie seitens der Geschäftsleitung. Mhm. Weil, ganz offen gesprochen, ne, wenn, wenn, und, und da geht es übrigens auch an das Thema Führungskräfteentwicklung. Also wenn ähm, ein Unternehmen sich selbst auf die Fahne schreibt, Vielfalt zu fördern mhm. und auch gewisse Unternehmenspraktiken dann hinterstellt und dann sagt, ich gebe mal ein ganz klassisches Beispiel, und dann sollen die Führungskräfte diesen Wert nach außen tragen, und auf einer abends auf einer Betriebsfeier ähm, sagt die Geschäftsleitung unter der Hand ja das machen wir nur um nach außen ähm, um nach außen schön aufzutreten oder modern mhm. aufzutreten dann ist natürlich keine Authentizität dahinter und in dem Moment wo den, sozusagen die Führungskräfte aber vor allem auch die oberste Führungsebene nicht authentisch hinter Diversity Management steht dann dann passiert dass das eine Initiative zwar entsteht,
0: mhm. aber
2: sie keinerlei Wirkung im Unternehmen entfaltet. Weil sie verpufft. Weil hin, im Hintergrund sagt jeder: Naja, aber lass uns mal die, nach außen so schön auftreten, mhm. lass uns mal die jungen, die jungen innovativen Köpfe ähm, ins Unternehmen ziehen.
0: Mhm.
2: Aber hintenrum, wir wissen ja, so ernst gemeint <lacht> ist es gar nicht, es sind ja nur schöne, bunte Bildchen. Auch. Und das ist fatal, Aha. weil dann kauft sich ein Unternehmen, ähm, die, die Innovationskraft, die Kreativität beispielsweise durch neue Mitarbeitende ein. Ne? Und dann kommen die ins Unternehmen und finden plötzlich eine Struktur vor, die überhaupt nicht ähm, interessiert mhm. ist, diese Kreativität äh, oder auch Innovationskraft wirksam werden zu lassen im Unternehmen. Mhm. Und dann passieren zwei, zwei Dinge. passieren. Ähm, entweder ähm, der, der, neue, der neue kreative, wilde Junge, wenn ich mal so nennen darf, oder auch der der mit neuen kreativen Ideen ins Unternehmen kommt oder der ähm, erlebt zwei Dinge. Entweder er, er findet eben gewisse Schubladen oder sie findet bestimmte Put Schubladen vor und lernt das Spiel kennen, das im Unternehmen gespielt wird, passt sich also an. Und ähm, dann hat das Unternehmen aber nichts gewonnen, weil die Kreativität und Innovationskraft können ja sicher nicht entfalten. Oder die Person geht nach einem halben Jahr wieder, äh, weil sie sich eben nicht in die Unternehmensstrukturen ein passen möchte. Mm. In beiden Fällen ist es super negatives Unternehmen, mm. weil es ist ja ein gewisser Aufwand entstanden. Es wurde ja es sind ja Kosten generiert worden, um die diese Person on zu boarden, mit dem letztendlichen Effekt, dass sich ähm, der gewünschte Mehrwert ähm, eigentlich ins
1: Nichts auflöst. Mm. Und
2: ich bin der Meinung, dass sich das äh, Unternehmen nicht mehr leisten sollte.
1: Ja, da nutze ich mein, mein, mein Lieblingsbeispiel ähm, auch ähm, die ähm, Qualitätsmanagement-Zertifizierungen. Ähm, ähm, ja, da hängt an den Unternehmen schön, ich bin nach ISO 9001 zertifiziert. Ähm, das sieht natürlich äh, immer gut aus, wenn man aber in die Betriebe reingeht, ähm, wird das überhaupt alles nicht gelebt und ähm, damit auch ähm, wahnsinnig viel Nutzen verschenkt. Also ich glaube, ähm, solche Situationen findet man auch über mhm. die kom komplette ja. Band Bandbreite ähm, der Unternehmen. Unternehmen. Ähm, Uli, lass uns mal ein Stückchen äh, konkreter werden. Ähm, und zwar... Ähm vielleicht ein bisschen auf die, die, ich nenne es jetzt mal Handlungsfelder äh, des Diversity-Managements eingehen. Ähm, eine Sache hatten wir schon mal kurz angesprochen, das ist ähm, die Kommunikation, ja, also das Gender-Sternchen oder Stellenbeschreibungen etc. Ähm, was gibt es denn da alles noch oder äh, gerne auch vielleicht noch weitere Beispiele ähm, äh, zur Kommunikation, wo du sagst, das sind solche ähm, Instrumente, Möglichkeiten, die man in seinem Unternehmen ähm, im, im Bereich der Vielfalt nutzen kann, um da zusätzliche Vorteile zu generieren?
2: Also das, ja, das fängt ganz vorne an natürlich, ähm, das fängt bei, beim Recruiting an, mhm. das ist immer so ein ganz, ganz, klassischer, ähm, ganz klassischer erster Prozess. Ähm, da gibt es ja mittlerweile etliche Tools, auch softwareunterstützte Tools, mhm. die sozusagen eine vorurteilsfreie Bewertung von Bewerber und Bewerberinnen möglich macht. Mhm. Also ganz plakativ gesprochen, dass beispielsweise das Foto ausgeblendet wird ähm, mhm. und ähm, dass eben ähm, persönliche Merkmale der Bewerber und der mhm. Bewerberinnen ausgeblendet werden. Ne? Und mhm. damit ist natürlich schon ein erster, ähm, sozusagen eine erste Differenzierung aufgrund von beispielsweise Geschlecht oder ähm, Hautfarbe mm, nee, wird ausgeschaltet.
1: Finde ich auch, da, wenn ich ja ganz kurz unterbreche, da finde ich auch cool, äh, lese ich auch immer mehr ähm, davon, dass das ähm, Unternehmen einführen, ja.
2: Mhm, ja, und hinzu kommt natürlich, dass man auch, ähm, ja, auch bei der Bewertung, also bei, bei, der, sorry, bei, bei der Beschreibung von Aufgaben, also mhm. auch das ist, das ist heute bekannt, dass je nachdem die Anzeigen, Stellenanzeigen formuliert werden, davon eher Männer beispielsweise oder eben auch Frauen angesprochen werden. Und ähm, da, da kommen wir tatsächlich in, in, der, in der Diskussion, höre ich ähm, oder werde ich konfrontiert mit Aussagen, ja komm, das ähm, das ist doch nicht wirklich so ähm, oder das macht es macht keinen großen Unterschied am Schluss ähm, kommunizieren wir ja die Fakten mhm. aber es ist tatsächlich so also speziell jetzt bezogen auf das Geschlecht werden unterschiedliche Aussagen unterschiedlich ähm, wahrgenommen mhm. von, von Bewerbern oder Bewerberinnen und also da es dieses ganz plakative Beispiel dass ähm, Frauen ähm, sich auf eine Stellenanzeige bewerben, wenn sie maximal ähm, 70 bis 80 Prozent der äh, geforderten, ähm, geforderten ähm, ja, also Skills, ja, Merkmale erfüllen, ja. genau. Und bei Männern ist es halt so, dass sie sich schon noch 50 Prozent, also oh. 50 Prozent erfüllen, bewerben. Ah, das ist ja schon ähm, interessant. Ja, das ist tatsächlich. Also das ist jetzt auch keine Zahl oder keine Statistik, ja. die ich erfunden habe, sondern ja. da gibt es richtig. Ähm, Untersuchungen dazu, auch welche Wörter abschreckend wirken und welche Wörter einladen wirken okay. jeweils für, für cool. das Gesch äh, Geschlecht.
0: Mhm.
2: Und da gibt es, und da, da, da kommen wir wieder zu unserem, An äh, zu unserem Eingangsthema Sprache, beeinflusst, mhm. und zwar mehr als wir glauben.
1: Absolut. Also da bin ich da, egal, was du jetzt sagst, das bestätige ich zu 100%. Prozent. <lacht>
2: Aber wenn wir auch in die bestehende Belegschaft schauen, weil mhm. ähm, Gender- oder, oder Diversity-Management das mache ich ja nicht nur im, im Recruiting, sondern ähm, es geht ja auch darum, im täglichen im täglichen Doing mhm.
0: ähm,
2: da ähm, ja, also dieses Potenzial zu nutzen. Mhm.
0: Und
2: da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, tatsächlich in, also ganz klassisch ähm, auch mal zu hinterfragen, was ist denn mein Führungsstil? Also welche, welche ähm, Werte sind mir denn besonders wichtig in der
0: Führung mhm. und
2: schaffe ich es durch die Führung alle Personen in der Individualität tatsächlich einzubinden? Mhm. Oder führe ich vielleicht unbewusst auf eine Art und Weise, also ein Beispiel, in dem ich ähm, ähm, Termine immer morgens um halb acht lege und ich somit ähm, vielleicht verhindere, dass mhm. ähm, äh, Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen müssen, mhm. da mhm. genügend mhm. Zeit haben, um, um das morgens entspannt zu tun. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Aber tatsächlich in meiner Führung zu überlegen, handle ich denn als Führungskraft so, dass alle meine Mitarbeitenden die gleiche Möglichkeit haben, an Entscheidungs- und Verantwortungsprozessen gleichwertig teilzunehmen.
1: Ja, spannend, ja.
2: Mhm. Genau, also das wären so, ähm, oder dann, mhm. dann natürlich Rahmenstrukturen. Ne? Ähm, wenn, wenn ich in ähm, Meetings sitze, Menschen sind immer unterschiedlich, manche sind introvertierter, manchmal, manche etwas kommunikativer, mhm. wie wir beide vielleicht, ähm, habe ich denn in meiner Moderation, stelle ich denn sicher, dass jedes Teammitglied ähm, nicht nur die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen, aber auch eine Atmosphäre in meinem Team herrscht, in dem Ideen und naja, oder neue Ideen oder auch mal out of the box gedachte Ideen, tatsächlich den Raum finden, gehört zu werden. Mm. Aber da gibt es ganz viele
1: Möglichkeiten. Ähm, gibt's was, was würdest du denn ähm, sagen? Vielleicht auch mal ähm, an ein Beispiel. Ich meine, ähm, viele Viele Unternehmen haben ja, ich sag jetzt mal, stark durchmischte Teams, was Persönlichkeiten oder Pers mhm. oder Menschen betrifft. Was kann ich denn da tun, um, um dieses, dieses Vielfaltsdenken zu fördern? Gibt es da Workshops dazu? Gibt es da ähm, ähm, Gruppencoachings? Welche, welche Instrumente würdest, würdest denn du da nutzen oder empfehlen?
2: Ja und ja. <lacht> also, ähm, ja, also tatsächlich, ähm, ähm würde ich empfehlen, ähm, zum, zum einen erstmal eine Bestandsanalyse zu machen.
0: Mhm.
2: Weil ich glaube, ähm, also ich, ich höre immer wieder von Führungskräften, ja natürlich gucke ich, dass meine Mitarbeitenden ähm, äh, sich sich einbezogen fühlen. Natürlich werden Ideen gehört. Und wenn man dann aber, oder mein Team versteht sich doch gut in, in seiner
0: Vielfalt. Mhm.
2: Aber, aber tatsächlich ähm, lohnt es sich an vielen Stellen mal hinter die naja, hinter die Ober erste Oberfläche zu schauen ne? mhm. und, 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 und wirklich auch mal ähm, nicht zu fragen wie fühlt ihr euch einbezogen sondern zu fragen wie sehr ähm, ist es euch möglich, eure Individualität, eure individuellen Ideen tatsächlich einzubringen mhm. und wie sehr finden die Gehör? Das ist eine ganz andere Fragestellung.
0: Mhm. Und,
2: und das macht man natürlich tatsächlich erstmal in, in ähm, Gesprächen oder in Interviews und da, da muss ich offen sagen, da plädiere ich immer dafür, dass das nicht vom Team selbst oder mhm. nur aus Team- und Bordmitteln herausgelöst wird. Mhm. Weil es ist ein, ein Thema, wo einen, einen Blick von außen oder auch eine Moderation durch eine mhm. Person, die nicht im Team selbst
0: mhm. ist und
2: die vor allem auch Abstand hat von äh, den bestehenden Teamdynamiken, mhm. eventuell vorherrschenden Hierarchien, die es bereits gibt und die vielleicht verhindern, dass die Antworten tatsächlich so frei ausgesprochen werden können, da macht es Sinn, jemanden dazuzuhören, dazuzuholen, der dann entweder Interviews führt, einen gemeinsamen Workshop durchführt, ja. um, um tatsächlich hinter die Kulissen zu gucken. Mhm. Und dann ist es ähm, sowohl eine Frage der Betrachtung der, Organis der der Struktur im Team, also welche welche Prozesse haben wir, welche Rahmenbedingungen gibt es, welche ungeschriebenen, welchen ungeschriebenen Gesetzen folgen wir mhm. als, als Team. Dann die Frage, wie arbeiten wir als Team in der Kooperation zusammen, in der Führung vom Team. Und dann als letzten Schritt, und das macht man natürlich beides in Workshops, ne? und als letzten Schritt natürlich auch das Thema individuelles Coaching oder Sparing mhm. ähm, so, zum Veränderungsprozess. Um, und ein ganz wichtiges Thema sind eben die unbewussten Verhaltensweisen, unbewussten Handlungen, die wir als Rücken mhm. schubladen,
1: mhm.
2: in denen wir Menschen gerne mhm. einordnen.
1: Ähm, viele Unternehmer oder Manager, die messen ja gerne, äh, liebe Ulrike, ähm, kann man sowas, ich stelle die Frage jetzt mal bewusst, naiv, kann man sowas messen oder welche Ziele kann man da vereinbaren, um zu sagen, dass diese Maßnahme hat jetzt oder war erfolgreich oder hier müssen wir nochmal nachjustieren. Gibt es sowas auch im Diversity Management und wie kann sowas aussehen?
2: Ja, absolut. Also ähm, das gibt es und es sollte es auch tatsächlich geben. Ähm, dass, ähm, dass 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 die Veränderung natürlich ne oder auch die dafür die Verbesserung ähm, ähm, gemessen wird also der, die gibt es auf unterschiedlichen Ebenen die gibt es im Gesamtunternehmerischen Kontext also wenn wir beispielsweise sagen ähm, Innovationskraft von einem Unternehmen ähm, die hängt ganz stark. Das ist heute über, durch zahlreiche Studien von beispielsweise McKinsey, PwC und wie die großen alle heißen nachgewiesen, dass äh, sowohl Inno beispielsweise Innovationskraft ähm, des Unternehmens durch Vielfalt gefördert wird. Mhm. Da kann man eine gesamtunternehmerische KPI definieren
0: mhm. und
2: letztendlich aber auch ähm, auf, auf individuellerer Basis natürlich durch ähm, durch Rückfragen, durch, durch Umfragen, ähm, wo das Thema, also wo auch die persönliche Motivation der Beschäftigten beispielsweise nachgefragt werden und inwiefern sie sich durch einen veränderten Führungsstil mhm. oder durch neue Organisationsstrukturen verändert hat.
0: Mhm.
2: Ähm, genau, also es gibt sogenannte, die harten, harten Fakten, die, aber auch natürlich die, die weichen Faktoren, an denen ähm, mhm. es gemessen werden kann. Natürlich ähm, es wird nie so sein, es liegt in der Natur der Sache, denn wir arbeiten ähm, an weichen Faktoren im Unternehmen. Es wird nie so sein, dass ich wie in einem, wie in einem, einem Vertriebsumfeld ne, Umsatz ja. pro Monat gegen den anderen Umsatz <lacht> pro Monat rechnen kann. Also Da muss man als Unternehmen auch akzeptieren, dass ähm, manche Dinge... Ähm, mhm eben nicht äh, klar durch monetär gemessen werden mhm. können. Aber es gibt die, die, die messbaren Unterschiede.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja auch, ich nenne es jetzt mal, ähm, auch schon recht prominente Initiativen, ähm, die da äh, vielleicht äh, unterstütze oder zumindest als Orientierung helfen können. Mir fällt da halt einfach die Charter der Vielfalt ein. Ja. Mhm. Was, was, was hältst du davon? Oder Vielleicht magst du ähm, auch äh, einfach mal ein paar Worte dazu sagen.
2: Gut, also diese Initiativen sind unglaublich wichtig, ähm, denn die, die machen die vorrangig natürlich Aufklärung. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: das heißt, die, also da gibt es, die der Vielfalt ist nur eine davon, aber ähm, neben tatsächlich inhaltlicher Aufklärung mhm. ähm, führen die, diese Initiativen unter anderem äh, groß angelegte Befragungen durch. Und ähm, dadurch machen sie das Thema naja, etwas fassbarer, was wir mhm. auch gerade besprochen haben mit den KPIs, ne? indem mhm. sie ähm, Unternehmen fragen, wie sehen sie, wie, wie wichtig ist ihnen Vielfalt, welchen Benefit sehen Unternehmen von Vielfalt. Ähm, und ähm, dadurch schaffen sie natürlich auch ein Stimmungsbild und ähm, was es was möglich wird, ist auch eine Veränderung nach außen zu tragen. Was ich damit meine ist. Ähm, hätten wir, glaube ich, uns vor, ach, ich bin mal großzügig, zehn Jahren über das Thema Diversity unterhalten, mhm. hätte sich, ich glaube, auch aus den Unternehmen ein ganz anderes Stimmungsbild ergeben. Zum einen, für wie wichtig Unternehmen das Thema halten, aber auch, wie viele Ressourcen sie einsetzen, mhm. um äh, Vielfalt im Unternehmen zu fördern. Und ähm, heute ist, äh, zeigt sich da ein ganz anderes Bild und damit... Ähm, erhalten wir auch so eine gewissen ein feedback zur gesellschaftlichen entwicklung
0: mhm.
2: und da sind äh, da sind ähm, aus meiner sicht äh, organisationen wie charter der vielfalt mit ganz maßgeblich um diese gesellschaftliche mhm. oder auch die, die wirtschaft die veränderung in der wirtschaft voran ähm, zu, voranzutreiben.
1: Mhm. Hm, ähm, okay. Ähm, jetzt lass uns einfach mal so, ja, ich sag mal so ein Gedankenspiel machen. Ähm, mhm. Ich, ich habe jetzt, ähm, ich hab mich jetzt mit dem mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, ja, ich komme jetzt zu der Überzeugung, ich glaube, ähm, das Diversity Management ist genau was, was man Unternehmen noch bereichern und voranbringen kann. Ähm, ganz, ganz blöde Frage, wie gehe ich an, so, wie, wie gehe ich an so, so eine Sache ran? Ich meine, gut, du hast jetzt auch schon die Initiativen genannt oder Workshops, aber was sind so wirklich die ersten Schritte, die ich da vielleicht unternehmen sollte?
2: Also Zum einen ähm, muss ich für mich entscheiden, ähm, welche Ziele möchte ich denn mit Diversity Management tatsächlich mhm. erreichen? Also wo, wo, soll, wo soll es mich und wie soll es mich, mich unterst mhm. unterstützen?
0: Mhm.
2: Und ähm, da gibt es, also da ganz klassisch, Beispiel, da ist natürlich ähm, das eingangs erwähnte Thema, will ich als ähm, Arbeitgeber attraktiver werden? Mhm. Ähm, verändert sich vielleicht meine Belegschaft? Also habe ich einen Generationenwechsel im, im Unternehmen? Ähm, geht es für mich darum als Unternehmen, dass ich beispielsweise in den nächsten Jahren eine Wachstumsstrategie habe in, in ähm, globale Märkte und brauche ich einfach äh, vielleicht etwas mehr kulturelle Vielfalt
0: in, ähm. in meiner
2: Belegschaft. Also da ist der erste Schritt, ganz wichtig, wo liegen denn meine Handlungsfelder?
0: Mhm.
2: Und ähm, das muss tatsächlich im Einklang mit der Unternehmensstrategie überlegt werden. Also ich bin ganz starker Vertreter davon, ähm, tatsächlich den, den wirtschaftlichen Aspekt mhm. dieser Thematik zu sehen. Also es, es ist natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die, mhm. die, die zum Tragen kommt. Aber Unternehmen haben nun mal den Zweck, mit den Produkten und Dienstleistungen, die sie anbieten, um Geld zu verdienen also ja. und, und langfristig langfristig im Spiel zu bleiben. Ne? Also mhm, insofern ist für mich eine Verankerung von Diversity Management als Teil der, der wirtschaftlichen Strategie ähm, die, die, das, das, das Wichtigste überhaupt. Und wenn ich dann überlege, wie kann wie kann Vielfalt oder welche Ziele möchte ich durch ein gezieltes Diversity-Management erreichen und was kann der Beitrag sein? Das ist der allererste Schritt.
0: Mhm. Okay.
2: Und wenn der jetzt getan ist, dann geht es tatsächlich darum, an die Frage, wie können wir das fürs Unternehmen dann erreichen?
1: Mhm. Mhm. Ähm, wo, wo siedelt man so ein Diversity-Management an? Ich meine, wir haben gesagt, klar muss es vom Management getragen werden, ist das aber ein, ein Personalthema, HR-Thema? Ähm, Brauche ich zu Würdest du sagen, es, es, es lohnt sich da auch oder was heißt lohnt? Oder man muss da vielleicht auch eigene Ressourcen einstellen. Wie ist das so in der gelebten Praxis?
2: Also das ähm, hängt natürlich auch von der Unternehmensgröße mhm. ab, ne, wie, wie, wie umfangreich das Thema tatsächlich strukturiert wird. Ähm, aber aus meiner Sicht hat das Thema einen Platz verdient über alle Ebenen und alle Funktionsbereiche. Mhm. Ähm, also zum einen ist es... also wir sehen es im Moment häufig, dass ähm, in, gerade in größeren Unternehmen tatsächlich eine eigene ähm, Stabstelle geschaffen wird oder eine eigene Organisationsstruktur, die in den meisten Fällen direkt an, an, am CEO angehangen ist, mhm. Mhm. Ähm, um eben sicherzustellen, Das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass der, dass der strategische Fokus ähm, tatsächlich sehr nah an der Unternehmensstrategie bleibt. Und dann hat diese Stelle natürlich absolute Strahlkraft, äh, beispielsweise in die Personalabteilung.
0: Mhm.
2: Ähm, in anderen Unternehmen, auch das sehe ich sehr häufig, ist diese Stelle oder auch ist ein, die, eine ganze Abteilung in der Personalabteilung angesiedelt. Mhm. Es gibt sozusagen beides und äh, ich wiederhole mich jetzt hier leider, es kommt immer so ein bisschen drauf an, das heißt leider, <lacht> oder ich wiederhole es ist so, ist so äh, ja. <lacht> genau, so Fakt, ähm, es kommt ganz drauf an, ähm, was mein vorrangiges Ziel ist.
0: Mhm.
1: Also
2: geht es darum, ein, beispielsweise ähm, eine Führungskultur neu zu formen, die eben Vielfalt fördert, mhm. dann ist es sicherlich wichtig, dass die Personalabteilung dann ganz ähm, äh, ganz entscheidende Rolle mitspielt. Mhm.
0: Ähm,
2: geht es eher darum, Organisationsstrukturen zu verändern, ähm, dann ist vielleicht vorrangig ähm, die Geschäftsführung zusammen mhm. mit ähm, den Führungskräften gefragt. Ähm, ich glaube, das ist es auch, ähm, also das was ich gerade versuche, etwas greifbarer zu machen, mhm. ist auch einer der Gründe, warum Unternehmen häufig eine kleine Hürde empfinden, oder auch eine große Hürde empfinden, wenn es darum geht, Diversity Management im Unternehmen einzuführen. Mhm. Weil es eben kein absolutes Standardrezept gibt. Es gibt natürlich ähm, Maßnahmen, die kann ich relativ gezielt einführen, wie beispielsweise im Recruiting-Prozess ne? mhm. oder auch in der Nachwuchs Nachwuchskräfteentwicklung oder auch im Talent-Management. Da, äh, ähm, da gibt es Tools, die die ich verwenden kann, aber wenn ich es tatsächlich ganz neu einführe in ein Unternehmen, mhm. dann ähm, ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass es erstmal den individuellen die individuelle Fragestellung beantwortet, was will ich denn eigentlich erreichen
0: mhm. und
2: erst dann ähm, zu entscheiden, wo sie mich an. Und deswegen noch mal kurz äh, bin ich der Meinung, dass es ein Blick von außen ganz ganz wichtig ist also einen Sparingspartner zu haben, der das Thema mit dem Unternehmen diskutiert.
1: Also ich kann bei beiden Sachen nur zustimmen. Also was heißt bei zustimmen? Zu dem ersten sage ich, ist ja leider, äh, kenne ich das ähm, aus Organisations- oder Prozessthemen leider oft so, dass irgendwelche Einzelmaßnahmen angegangen werden, ohne dass es da wirklich auf Strategie und Ziele abgestimmt ist. Und damit, ähm, ich sage noch nicht mal, dass das dann erfolglos ist, aber äh, sage ich mal, so den, der Großteil des Nutzens ja einfach verpufft, ja. Oder oft verpufft. Und das Zweite, ähm, klar, da spreche ich jetzt natürlich auch äh, aus Beratersicht, aber es zeigt sich halt sehr, sehr oft, dass einfach eine externe, äh, ungetrübte Brille äh, ohne Meinungen oder ohne ohne Vorla Vorbelastung, wie ich es auch oft so nenne, oder ähm, oder äh, ja, ist halt oft so, je größer das äh, Unternehmen wird, gibt es ja, ich nenne es jetzt mal so politische Verflechtungen, ja, äh, einfach reinkommen kann und wirklich äh, ganz neutral sagen kann, äh, wie sieht es denn aus und wo kann man denn am, am vernünftigsten ansetzen, also da hast du, äh, äh, da kann ich ja auf jeden Fall äh, schon mal äh, vollkommen äh, zustimmen. Äh, Uli, jetzt auch ein Beispiel aus äh, aus meiner Branche oder aus meinem Doing, ja, ach nee, so Geschäftspolitik. Organisationskonzept, das ist ja nur was für große Unternehmen. Ja, sage ich immer, nee, am besten fängst du damit an, wenn du schon ganz allein bist. Wie siehst du das unter dem Thema? Gut, ich sag jetzt mal, wenn ich ganz allein bin als Selbstständiger, werde ich jetzt auf die Vielfalt, außer ich bin ein bisschen schizophren, sorry, <lacht> das musste jetzt sein, Ja, äh, braucht ja. abgespaltene Persönlichkeit, äh, brauche ich jetzt da natürlich nicht so viel Rücksicht zu, zu, zu nehmen. Ja, ähm, Aber ähm, wie siehst du denn das Thema?
2: Also ich hatte ja schon das, äh, die, das Wort Kultur oder auch äh, Werte jetzt schon ein, ein paar Mal erwähnt, mhm. weil es einfach sehr nah, also es geht Hand in Hand, ne? mhm. natürlich. Ähm, äh, und ich bin, ich bin da ganz bei dir. Also je früher ich sozusagen diese, diese Kultur und diese Werte, die, die im, im, im Zusammenhang mit Diversity Mitdenke oder Teil meiner DNA werden lasse als Unternehmen, ne? mhm. desto, desto einfacher oder naja, desto natürlicher mhm. ähm, ist das Ganze dann auch im in, in, in täglichen Doing oder auch in einem Wachstumsprozess, den, dessen Unternehmen durchführt.
0: Mhm.
2: Weil, ähm, und, und, und da kommt ein spezieller Aspekt, gerade wenn Unternehmen stark wachsen oder wenn Unternehmen ein starkes Wachstum geplant haben, mhm. dann kommen und, und dann kommen ja werden ja Aspekte wie, wie Unternehmenskultur oder gemeinsame Werte, mhm. ähm, Führungskultur, ähm, die die nehmen ja dann ähm, einen ganz wichtigen Stellenwert ein, mhm. weil und wenn ich dann von Anfang an sozusagen in meiner DNA ähm, auf ganz natürliche Weise das Thema Diversity Management inkludiere, mhm. dann dann ist dies also ich, ich, ich behaupte, ohne dass jetzt äh, ich da jetzt eine Studie zitieren kann, ich behaupte, dass dadurch viel also ein langfristiges Wachstum ähm, und ein deutlich höherer Erfolg viel wahrscheinlicher werden mhm. und insofern aus meiner Sicht ist es nie zu spät damit oder nicht zu früh mhm. <lacht>
0: nicht
2: zu früh damit damit anzufangen klar ist ähm, und das hatten wir auch vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, je nach Unternehmensgröße macht es keinen Sinn, da eine eigene Stelle zu, mm. zu schaffen ne? und eine eigene Ressource zu schaffen. Da, da bin ich ähm, realistisch genug und habe die Erfahrung mm. auch, dass das Unternehmen das ähm, nicht äh, sicherlich nicht in als die Kernkompetenz immer schaffen werden. Mm. Aber was ich was ich schon vorschlage für Unternehmen ist, dass sie ähm, das Thema im Auge behalten und ähm, auch wie gesagt von außen mit einem Sparingspartner immer wieder diskutieren und sich ähm, 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 ja, in der Spiegelung vielleicht da auch eine externe Perspektive mhm. einholen. Und dann ist es egal, wie groß man man ist, ähm, dann macht es Sinn auch im, im, im Kleinen damit anzufangen. Mhm. Was wichtig ist, ähm, ist oder mit, ist auch wieder meine Meinung, aber das glaube ich. Ähm, ich habe jetzt diesen, den strategischen Aspekt und den, den Wirtschaftlichkeitsaspekt und äh, den, die, die Wertschöpfung jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, mhm. dass wenn man jemanden ähm, von außen sozusagen hineinholt, dass das jemand ist, der diesen gesamten unternehmerischen Blick spiegeln kann.
0: Mhm.
2: Äh, du hast es ja selber schon erwähnt, Einzelmaßnahmen schön und gut, die können einen, können einen Effekt haben. Aber für mich, für mich ist der, der echte Nutzen darin, wenn Diversity Management sich eben auf, im gesamtunternehmerischen mhm. Kontext eingliedert.
0: Mhm. Und da,
2: ähm, da sage ich schon, dass wenn, dass man, ähm, dass man aufpasst, dass man, ähm, da mit jemandem zusammenarbeitet, der diese ja, diesen gesamten Blickwinkel auch mit ins Unternehmen mhm. bringt und eben nicht nur ein, zwei Maßnahmen als Einzelaktion vorschlägt.
1: Mhm. Äh, Finde ich super. Ähm, ich würde äh, das auch äh, stellvertretend nochmal mit mit dem Wort ähm, zusammenfassen, was du äh, gerade gesagt hast, weil, weil ich meine, äh, wir sind ja beide auch ne, äh, nah an äh, Wirtschaftsverbänden oder Unternehmerverbänden und deswegen weiß ich auch, dass gerade das Thema Kultur und Werte ähm, sehr, sehr ähm, stark äh, oder einen sehr, sehr hohen Stellenwert aktuell gewonnen hat. Ja. Ja, und äh, deswegen glaube ich, ähm, um, um dich dann zu zitieren, ähm, dass die Diversity Management äh, durchaus in die DNA eines Unternehmens mit aufgenommen werden muss, um da ähm, in voll, eine volle Wirkung zu entfalten. Ähm, Uli, wir sind leider schon ähm, am, am, am Ende unserer, oder nähern uns dem Ende. Äh, am, ähm, am Schluss frage ich ähm, die Gesprächspartner immer, ob sie so noch so ein paar ähm, Tipps oder Tricks für die Hörer haben. Äh, vielleicht heute mal wirklich speziell für, für alle, äh, die vielleicht da ich jetzt in dieser Folge auch das erste Mal wirklich was mit äh, Diversity Management ähm, oder von Diversity Management gehört haben äh, Was sind so deine, so deine Tipps, die du empf empfehlen würdest? Literatur, mhm. Videos, äh, egal was.
2: <lacht> ähm, ja, also Tipps natürlich zum, der, an allererster Stelle, ähm, die innere Offenheit, ne? die innere mhm. Bereitschaft zu haben, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, und es nicht abzutun oder es nicht oder nicht in die Falle zu tappen zu denken es halt gibt keinen Mehrwert für Unternehmen denn tatsächlich äh, das ist nachgewiesenermaßen nicht richtig sondern mhm. es, es gibt äh, es gibt einen Mehrwert dann ähm, der Tipp zu akzeptieren dass ähm, man selber nicht immer äh, im, sozusagen in dem eigenen unternehmerischen Kontext der oder die beste Person ist um mhm. das Thema anzustoßen sondern dass gerade bei so einem Thema wie Vielfalt der Blick von außen sehr wichtig ist, mhm. deswegen auch, die innere, dass man innerlich aufgeschlossen ist sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber dann eben auch bereit ist von außen sich Input zu holen und auch ähm, dann zu reflektieren. Und ähm, Literatur gibt es gibt es zuhauf. Ähm, ich schlage immer vor, wenn man bei Social Media ist ähm, dass man den den Einschlägen beispielsweise der Charter der Vielfalt folgt, ja. um sozusagen seinen Feed <lacht> den, ähm, ein bisschen aufzulockern ja. und auf ganz natürliche Art und Weise äh, neue Inputs ähm, ja. zu erreichen. Und ähm, ansonsten auch gerne mal einfach ähm, drüber sprechen. auch ja. Weil ich, ich stelle fest, ähm, je mehr man mit anderen Menschen drüber spricht, ähm, desto mehr Meinungen, und desto mehr Input erhält man und das äh, so umso ähm, wertschätzendere und gewinnbringendere
1: Diskussionen entstehen. Ja. Ähm, Kommunikation und Sprechen äh, habe ich äh, öfters das Gefühl, hilft immer ein Stückchen Klarheit zu bekommen. <lacht> ja äh, Auch vielleicht ähm, spreche ich jetzt mal aus Unternehmersicht, also was ich tatsächlich ähm, regelmäßig hier mit meinen Mitarbeiterinnen ja und bei mir gibt es ja keine Vielfalt, weil ich bin ja als Mann hier alleine quasi sozusagen genau. in meinem Team. <lacht> ja, äh, öfters einfach mal hingehen und einfach fragen, ähm, wie geht's dir, was bräuchtest du denn, damit es dir besser geht, oder damit du besser arbeiten kannst. Und das kann man natürlich auch wunderbar, denke ich, transferieren in Richtung Vielfalt. Charter der Vielfalt, den Link stelle ich natürlich in die Shownotes. Dort werde ich auch natürlich Kontaktmöglichkeiten zu dir, liebe Uli, einfügen. Aber damit wir es auch gehört haben, wie kann man dich denn erreichen oder wo findet man dich denn, wenn es jetzt heißt, wow, Vielfalt ist ein geiles Thema, möchte ich gern noch mehr mit der Uli drüber sprechen.
2: Also sehr gerne natürlich auf LinkedIn oder auf Twing natürlich, ähm, einfach mit mir vernetzen, mir eine kurze Nachricht schreiben, ich freue mich über, über jeden Kontakt, das hat dann auch den Vorteil, dass man auch sieht, ähm, also dass sich der eigene, wie gesagt, der eigene, die eigene Timeline etwas verändert, weil plötzlich auch äh, Themen gehighlighted werden, die ich dann äh, highlighte. Ähm, Soviel zum Social Media, mhm. dann kann man mich natürlich auch auf meiner Homepage erreichen, äh, UlrikeReinhardt.de. Ich mhm. werde regelmäßig Blogs oder ich veröffentliche regelmäßig Blogs zu unterschiedlichen Themen und ansonsten stehe ich als äh, Diskussionspartnerin, als äh, Reflexionspartnerin dann immer sehr gerne bereit.
1: Werde ich alles äh, natürlich verlinken, wie ich schon gesagt habe. An dieser Stelle, äh, Uli, äh, vielen lieben Dank. Äh, ich habe es eingangs gesagt oder auch in unserem Vorgespräch gesagt. Äh, ich habe mich besonders auf diese Folge gefreut, weil ich äh, ja äh, selbst äh, noch kaum... Praktische Erfahrungen darin habe, also einmal aus meinen Projekten, aber auch aus Unternehmersicht, habe mir aber hier schon den ein, die ein oder andere Notiz gemacht, was ich auch gerne bei uns mit einbringen möchte, also in meinem Team. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, liebe Ulrike Reinhardt.
2: Ich danke dir,
1: lieber Bernd. Äh, mein Orga-Blog wird äh, wie immer kurz und bündig ausfallen, äh, prozessmaler.de, da findet ihr alle Verlinkungen und Vernetzungsanfragen zu mir und meinem Team. Äh, auch ich freue mich immer über Feedback zu den Folgen oder Anregungen äh, zu neuen äh, Themen. Äh, und äh, ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als äh, zu sagen, ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Äh, ich hoffe, dass ihr mit dieser Folge einen guten leichten Einstieg in dieses Thema gefunden habt und wünsche euch viel Spaß und vor allem Erfolg beim Weitergrübeln und hoffentlich auch beim Umsetzen der ersten Ideen. Bis bald!